0: 后记，我想应该有很多人看完这本书以后，都会把书往旁边一扔，说：“切，不就是个有钱人家的小姐拿着家里的钱出去旅游的故事吗？如果我也有这样的有钱的老爸，一年怎么会是问题呢？旅游个两年我都可以。”事实上，我在欧洲旅行的前九个月，一直到最后决定在伦敦租房子以前。只花了差不多二十万台币，这个数字是很多台湾学生暑假去美国游学两个月的价钱。为什么花这么少钱？主要是因为我几乎没有花过任何钱在住宿上，除了在意大利住了几天的青年旅馆，还有我从来没有走进过一间可以坐下来吃饭的餐厅吃饭。吃的便宜也许不困难，但住沙发真的不容易。首先，你必须了解，虽然他们愿意接待陌生人，但不代表他们愿意接待陌生人来家里住很久。一般来说，愿意接待一两天的算正常，接待三天的绝大部分是沙发客的极限。如果一开始写信的时候就要求住在对方家里三天以上，百分之九十会被拒绝，或者对方会回信说：“还是看相处起来感觉好不好，再决定要不要让你再多留几天吧。”我也的确是曾经因为约出来喝咖啡，跟一个西班牙女生一见如故，后来在她家里住了一个月。因此，我在欧洲游荡的那段岁月，基本上三天就要搬家一次，有时候运气不好，两天就要搬一次。很多人听到这里，可能已经受不了了。可是，其实搬家找路还不是最苦的，最苦的是每到一个新的 host 的家里，你就要重新介绍自己。并且热情地分享旅行经验。对许多 host 来说，我可能是他们三个月来唯一的客人，他们特别把这几天空下来接待我，就是想要认识一下新朋友和文化交流。所以，从放下行李的那一刻起，就是三天紧锣密鼓的文化交流。等到三天的文化交流结束后，我就差不多包付款款，准备去搬往下一个人家去了。这种感觉。其实有点像去参加热情洋溢的夏令营活动，只不过大部分的人一个暑假只参加一两次夏令营，而我却是一整年都在 non-stop 的参加。住在别人家当然不如住在自己家舒服，你不可能一回到家就板起脸孔，甩上门，躺上床开始上网。客气和礼貌是必须的，配合 host 的生活作息也是必须的。有的 host 不给钥匙，如果他早上八点上班，他会要求你跟他一起出门。持续不断的住在陌生人家里，虽然每天都很新鲜，但反过来说，其实是一种压力的积累。旅行途中，我曾经两度因为这样的压力病倒，拖着行李经过巴塞罗那圣家堂的门口时，终于支持不住的大吐特吐。说了这么多。我想强调的其实是，去欧洲流浪一年，并没有我们想象的那么高贵遥远。对家境普通的台湾人来说，少买几部手机，少买几个名牌包，少去几趟香港或日本，刻苦的存个一两年前，其实就可以启程了。很多人以为壮游就是要有钱，更觉得欧美人士可以壮游，那是因为他们的薪水比我们高，来东南亚旅行相当轻松愉快。可是，如果你真的认识一些地道的欧美背包客，他们刻苦的生活方式和省钱的态度，绝对会让你以为自己是在听天方夜谭。也许是因为台湾的生活环境太好了，小孩子对于吃苦这个概念太过模糊，加上脸皮厚，对于许多比较刻苦的旅行方式都感到无法接受。但是对于弹性应该是最大的年轻人来说。多吃一点苦，多经历一点从未经历过的，其实是一件很重要而且很美好的事情。经过这趟旅程，我发现我真的很喜欢摄影，更清楚伦敦比台湾更适合我。这次回台湾其实只是为了参加高雄汉字节和准备去英国工作的签证。没想到等待签证下来的这段时间里，因为一场大学同学会。我的作品被大学同学的老板阳明影视的负责人蔡密杰小姐看上。我一直很清楚自己的作品风格强烈，有时强烈到外国人都觉得受不了，更何况是习惯日系甜美风格的台湾人。我一直以为只有伦敦愿意接纳我，从来没想过在台湾也会有人欣赏我的作品。可是那天，密杰把我请到他的办公室。他说他很喜欢我的风格，希望可以请我帮他旗下的艺人拍摄一系列有剧情的宣传照。整个合作的过程中，从前期的风格讨论到每一个小细节的安排，密姐都非常尊重我。为了找到最理想的拍摄地点，密姐甚至安排艺人的经纪人小璇不辞辛劳地开车带我上山下海找景点，让我可以在毫不妥协的状况下尽情创作。渐渐的，除了杨明影视，像曲友宁导演的氧气制作公司，以及一些杂志编辑和服装设计师，也因为开始欣赏我的作品，跟我讨论合作。我觉得很意外，同时也很庆幸，我一直保有自己的风格，没有随着大环境起舞。这个夏天，我将回到伦敦，展开接下来两年的冲刺。我不知道未来等着我的。会是什么？成功或者失败？我只知道，我充满了期待。截止到本集，本书已经全部演播完毕。感谢各位长期以来的关注和支持。还请继续关注《生意人陛下》的其他作品，感谢。